0: Du lytter til budskab valg.
1: Og derfor har jeg i dag meddelt hendes majestæt dronningen, at der udskrives valg til Folketinget.
2: Jeg kommenterer slet ikke på den sag overhovedet, for det er ikke det, vi holder pressemøde
0: om her. Det lignede en stensikker vindersag. Tidligere FA-chef Lars Fjendsens anklagede i sin nye bog, Den Socialdemokratiske Regering, for magtmisbrug i håndteringen af hans sag. Nu ville de to blå statsministerkandidater træde karakter på et pressemøde foran Kastellet i København, men stort set alt, hvad der kunne gå galt, gik galt. Hvorfor var der ikke nogen, der tjekkede værveudsigten? Hvad gør man, når først skaden er sket? Det kommer vi tilbage til. I dag har jeg fået selskab af dig, Natalia C. Larsen, digital chef på Lead Agency. Og dig, Henrik Kjær gård, tidligere pressechef for De Radikale. Du har været tidligere personlig rådgiver for Magrække Vestager. Og i dag er du stifter af White Cloud. Velkommen til. Tak skal du have. Mange Tak. Vi starter med en helst nødvist runde. Natalia, hvor vil du helst nødst være rådgiver i dag?
1: Jamen, jeg har lyst til at give et klap på skulderen til alle dem, som måske ikke ligger helt op i frontlinjen af de politiske kæder. Altså, her snakker jeg alle dem, som står lidt i kulisserne af politikere, altså hos Radikale, Simia Jeg har lagt mærke til Karl Valentin, ikke? Og det kunne også være sådan en som Mette går, som jeg synes gør det rigtig godt, og som rydder op efter nogle af de ting, som... Partilederne, når de går ud og mener noget Når de har sådan et uh, pr pressemøde Som vi så i går Jamen så, uh, så sidder de her uh, soldater Og er klar på tasterne, Og det synes jeg uh, er en spændende uh, Del Eller en spændende ting at være en del af Som rådgiver uh, Fordi man skal reagere på benene Og man skal tage nogle beslutninger Og jeg synes de gør det skide godt uh, og, uh, og derfor så, så er det mit valg i dag
0: så du vil sige til dem, de skulle blive ved?
1: Jamen, jeg synes, de skal blive ved og blive ved med at eksperimentere og prøve ting af og øh, øh, ja, og være til stede på sociale medier.
0: Og hvad med dig, Henrik? Hvor vil du helst eller nødst være rådgiver i dag?
2: Jamen, jeg tror, nu var jeg lidt kæk, og sidst jeg var herinde og sige Inger Støjberg, fordi så kunne jeg ligge og sove på sofaen, fordi det gik så afsindigt godt. Jeg tror faktisk, at jeg siger yder jeg jeg min egen medicin og siger Inger Støjberg igen, fordi hun er jo forsvundet fuldstændig ud af valgkampen. Og spørgsmålet er, om det er hende, der har lagt sig til at sove på sofaen, fordi hun... Hun er usynlig, og hun er begyndt at sive i meningsmålingen, og senest den, der kom i går fra Galop hvor hun virkelig tager et drop til omkring 6 procent point. Og spørgsmålet er, om hun har noget i ærmet at komme tilbage til, eller om bare den her valgkamp alligevel ikke kom til at blive hendes og pas på hende. Jeg var en af dem, der i starten af valgkamp sagde, at det her det bliver Inger Støjbergs valgkamp. Og det må man bare sige, det er det overhovedet ikke blevet. Og det er egentlig meget underligt, at hun bare sådan er forsvundet ud af det. Jeg tænker, at hun ligger derhjemme og sover, øh, og så har måske drukket for mange Coke Zero, der er for lidt sukker i. Hun skal have noget. Mark Thorsen skal pumpe noget sukker i hende. Så du vil vække hende? Jeg vil vække hende, og så pumpe noget luft i hendes øh, Toyota Corolla, som er ansynlig har punkteret.
0: Scenen var sat til at de to blå statsministerkandidater Jakob Elemann og Søren Pape skulle skulder ved skulder skulle forlange en undersøgelse af hjemsendelsen af tidligere FE-chef Lars Finsen. Solen skinnede, og det var en smuk smuk efterårsdag. Den borgerlige opposition havde inviteret til doorstep, og pressen var mødt talstærkt op. Med FE hovedkvarteret, det historiske kastellet i København som baggrund, skulle budskabet leveres, men pressen ville det anderledes. Jeg
2: kommenterer slet ikke på den sag overhovedet, for det er ikke det, vi holder pres med om her. Det, som vi gerne vil undersøge nu her, jamen det er den hjemsendelse af medarbejdere, som fandt sted. Ja, fordi den her sag, det handler lige nu om den bog, Lars Finsen har udgivet. Og derfor så er det, jeg svarer på den måde, som jeg ønsker at svare. Det håber jeg også, at du respekterer.
0: Ja, de kritiske spørgsmål fik ret hurtigt overtaget, og i det hele taget gik seancen ikke helt som forventet. Henrik, hvorfor garderer de så ikke imod det her?
2: Altså, det er jo svært at svare på, når man ikke har været med, men man kan sige, der, altså, der er noget med, sådan, især når det er blå blok, man får lyst til at sige, at der mangler noget rettidig omhu. Øh, altså eksempelvis, så når du holder et uden deres øh, pressemøde, så tjekker du altid hver Altså Du går ikke bare ud fra, at fordi det er efterår, så er det grå eller et eller andet. Altså, du er rimelig grundig, og du har også været ude og se, hvordan det ser ud først, så du for eksempel kan vide, hvis de står der, så er der modlys, og hvis de står der, så får pressen bedre billeder osv. Og så kan man sige, det der undrer mig allermest, en ting er, at man kan lave sådan en fejl. Øh, Lene Espersen, hun stod også engang foran i en swimmingpool øh, og i en meget rig virksomhed og talte om afskatlettelser og sådan noget. Det sker, De der fejl sker, øh, men man kan sige, at altså det er lidt ligesom at drive en, en, en Michelin-restaurant med tre stjerner. Altså du skal være skarp hver aften, du skal være skarp hele tiden. I hallo, I skal være i valgkamp i fire uger. Det er fire uger, I skal koncentrere, så kan I sove resten af året. Og der selvfølgelig begår man fejl, men jeg synes, når det er et pressemøde, man selv er indkaldt til, når det er et pressemøde, som skal accelerere det her angreb på Mette Frederiksen i FE-sagen, som Jacob Ellemann Jensen selv lancerede i søndags i statsministerduellen. Så det undskyld udtryk, det er simpelthen for slapt at man ikke har forberedt sig bedre. Så er der nogle ting, man har overset, og man kan overse ting, men nu siger Pape, at vi snakker om Lars Finsens bog. Det her med den her agent, med de her spørgsmål, han får, det er omtalt i bogen. Jeg ved godt, det er omtalt, anonymiseret, det er ikke omtalt, som det er den sag. Men Lars Finsen nævner, at der er en sag, som han har kommet op og skændes med Barbara om, dengang hun sad i Justitsministeriet og der burde tør en pape eller nogen af rådgivere sagt hey pape det var jo dengang du er justitsminister er det noget der har noget med dig at gøre og så kan man sige at det er jo en del af sagskomplekset omkring FE og de ting de har gjort og det altså det var meget mærkeligt ligesom Jakob Elmand Jensen han har den der han siger det statsminister der udsender de pressemeddelelse hvor man angriber FE nej det er ikke det er tilsynet for efterretningstjenesten, der har gjort det det er sådan nogle små øh, marginalfejl, fejl som altså så altså, kigger på nytalesit det er sådan lidt ligesom oh, det hed ikke Facebook det hed Instagram ikke? Altså, det er sådan noget manglende forberedelse, og jeg kan forstå, med de konservative og pape, de er inde i så dårlig en cyklus, så det er sådan alt, hvad de rører ved, det går bare galt. Ikke? Altså de, hvis de tager en kop kaffe, så taber de den, og den går i stykker på gulvet. Jakob Ellemann, han kører, han har behov for at gå frem på scenen, han har behov for at angribe, han har behov for at vise noget momentum, han har behov, at man ikke er skarpere og mere aggressiv og har tænkt det bedre igennem. Og så er der selvfølgelig alt det, man ikke kan vide, fordi det har jeg jo også prøvet på den anden side, når de andre holder pressemøde. Så Dem, der ikke deltager, der bruger man jo så en del tid på at snakke med journalisterne og give dem inspiration til gode, kloge, begavede spørgsmål, som kunne være interessante at stille. Og der kan man sige, at der er nok nogle socialdemokrater eller nogle andre, der har gjort deres arbejde til gengæld. Man kan mere grundigt.
0: Katalje, hvad for et indtryk du efterladt med?
1: Jamen, jeg synes jo, at det er et, et klassisk eksempel på, hvordan at, at samtalens parter under det her lille skuespil, vi var vidne til, vil noget øh, absolut forskelligt ikke? og kommer med nogle forskellige øh, motiver og intentioner, øh, og at det clasher fuldstændig. Altså i en situation, hvor man ellers føler, at man kan tage styringen, man har øh, som, som blå blok jo tale, øh, ord vil jeg sige ikke? Man har det, man har ordet, man kan redegøre øh, for sin sag, og så kan man ellers åbne for spørgsmål, og så vender det ellers ikke. Altså, så, så ser vi hvordan at der bliver rullet ind med med afstikker til, til denne her øh, spionsag med, med Ahmed Samson. Øhm, og, og det vil jeg altså der tænkte jeg okay. Øhm, det, det vil jeg nok have, have, have forberedt mig øh, på, at det kunne være en mulighed at parere det allerede i oplægget. Øhm, og så, så må jeg indrømme, at jeg øh, ikke så det her presmøde live. Jeg så det simpelthen først på sociale medier. Øhm, så det, jeg interesserede mig mest for, det var øh, den her mimificering af øh, vejrudsigten. Altså, at øh, de her to øh, partiformand, de fik, øh, fik været lige i hovedet. De fik solen lige i hovedet. Øh, og, og måtte stå og misme øjnene og tage hænderne op foran hovedet for at, at kunne se dem, der, den, den journalist, der stillede spørgsmål. Og det, øh, det var jo faktisk det, som, som folket, <laughs> eller meningsdannere også, øh, snakkede om øh, efterfølgende. Så det aftryk, der blev sat, det var sådan lidt øh, gø og gokke på, på tynd is og øh, og Og så var det, øh, så var det at øh, pressemødet simpelthen tog en drejning, de ikke havde forventet. Og det var helt tydeligt, at de blev fanget på, øh, på benene, ikke? Eller...
0: Men det er jo ikke meget mere end en uge siden, at en pave stod foran en rockerborg i Helsingør, som, øh, hvor der ikke var så mange mennesker inde i, som de måske havde forventet, hvor pressen også var kritiske. Og vældig fredeligt. Hvorfor er det egentlig, at vi skulle herud? Jamen, det, det er jo her, at de det åbenbart holder til. Men de, de kigger nok ikke ud lige, når vi er her, tænker jeg. Ja, Henrik, det var så fra den 12. otte dage siden. Ikke? Hvorfor er der ikke nogen hos de konservative, der lærer af det
2: her? Det er, fordi virkeligheden er vildt irriterende. Nej, Jamen, det, 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 det er det der med, mener du er inde i en dårlig stime. Ikke? Altså, det kender vi også, når vi ser fodboldkampe. Brøndby de spillede mod Aarhus Fremad øh, i går og tabte 4-0. Altså, deres målmand han tabte nærmest bolden ind i eget net på en, en, en tilbagelægning for en af sine forsvarsspillere. Ikke? Altså, der er bare de der momenter, hvor alting går galt. Og jeg tror, at, at, at netop, når man kan sige, at altså, det, det er svært, de er virkelig inde i en dårlig stime, og ligegyldigt hvad, øh, sør, eller hvad hedder det, Pape øh, gør, så bliver han spurgt om uh, de dårlige meningsmålinger og alt muligt andet. Altså det er utrolig svært at bryde, og jeg tror, at det man måske også skal, det er, at man skal tage lidt tempo ud og så lige få sat sig ned og sige de få ting, der er nogle få ting, vi satser på, som kan måske være, det kan ikke vendes, men kan redde noget af det, og det skal virkelig grundigt forberedes. Og der kan du sige, sådan en seance som den, du snakkede om, jeg tror, det var Helsingør med den her rockerbog, der kommer frihedsbrevet jo også op, og så siger han, siger det, kan en fra to Family blive, blive minister i din ja, regering? Meget ja, ja, meget Ja, fordi at det er det der referenceting og støjbær. Og det er bare det der med, at når, når først banen er blevet glat, og fødderne ikke rigtigt, så renner man rundt og skvatter i bolden. Ikke? Der er jo et apropos det der med et hvis du ikke vil have dårlige spørgsmål, eller hvis du tænker, jeg har fire, det havde de jo gået. de havde fire ting, de gerne ville sige, som de skulle undersøges, ikke? Man kan jo vælge at lave et pressemøde uden spørgsmål. Det gjorde Mette Frederiksen, da hun udskrev valg. Det gjorde Lars Løkke også, da han udskrev valg i 11. Fordi du vil have nogle meget specifikke soundbites, der kører i medierne bagefter. Og du ved lige så snart, du siger til journalisterne, I kan spørge om alt, og vi står lige så længe, I har lyst til. Så får du de der, ej, det vil jeg ikke lige svare på lige nu, fordi det er ikke det, vi holder pressemødet om, og bum, bum. Altså... Der, er sådan en, der mangler sådan en grad af rettidig omhu og, og tjekkehed, og, for, og for, for K, der er det bare det der, det er bare... Altså Søren Peggy Han er bare blevet en elefant i en, en postlægningsbutik. Altså.
1: Men når man nu åbner ballet og beder om de her spørgsmål, så synes jeg også, det er utroligt, at man ikke har fokus på... Altså, man har så snævert fokus på at udkomme. Man har så, fokus, så meget fokus på øh, den, den øh, introduktion, man skal have, den redegørelse man har. Og så glemmer man, hvordan man også skal påvirke modtag, modtagelsen. Ikke? At man også skal påvirke den efterfød, det efterfølgende aftryk, som der bliver sat af alle mulige andre af en selv. Af journalisterne, af meningsstandardlaget, øh, alt af alle brugerne, der ser tv og synes, de ser, ser fjollet ud. Ikke? Altså, så der er helt vildt mange øh, forventninger og meninger, der muder sig ind på øh, det aftryk, man sætter, det output, der kommer ud af det her. Og der har man simpelthen været alt for fokuseret på de talelinjer, man skulle føre af i starten, øh, og glemt alt om, at der er også nogle andre, der former den her dagsorden.
0: Men hvad kunne man have gjort, vi talte om det tidligere også, Natalia. hvad kunne man have gjort, da det først var gået galt, og det ligesom stikker af på de sociale medier for dem?
1: Øh, altså jeg synes, man skulle have tænkt over, at kompleksiteten i forhold til den her sag er ekstremt høj. Øh, så det er egentlig en ret naturlig reaktion, af sådan, øh, at, at i mand øh, ser det her pressemøde og så siger, det ser sgu da mærkeligt ud, jeg forstår egentlig ikke, hvad de siger, men det er da et sjovt billede, jeg laver lige nogle overskrifter og sådan noget. Ikke? Så det der med at oversætte noget af kompleksiteten i forhold til de her sager, og alle de lag, der ligger i, i FE-sagen, og sige, øh, hvordan får vi egentlig... Øh, mig for eksempel, til at kunne tale med om det her, rent faktisk øh, kunne sætte mig en lille smule mere ind i, i denne her sag. Der, der synes jeg, at man, øh, man stadig opererer på et, et niveau øh, sprogligt og kommunikationsmæssigt, som bare gør, at jeg sidder tilbage. Nu har jeg så set pressemøde i sin fulde længde, og tænker, ja, hvad handlede det egentlig lige om? Og altså, den her bog snakker vi stadig om den. Og, altså, øhm, ja. Så jeg synes, at man, man skulle have gjort noget mere ud af øhm, at, at få nogle ting frem, nogle holdninger frem, noget politik frem, som, øhm, som gjorde, at jeg fik nogle øh, talelinjer i min mund, jeg kunne tale videre på med mine kollegaer, når vi spiser frokost for eksempel, ikke?
2: Ja, og så er spørgsmålet er om pressemødet overhovedet, er det rigtige greb her? Fordi man kan også diskutere, da jeg læste i en til det, og det skulle forebukke stillet, så tænker okay, altså i søndags der angriber Jakob Ellemann Jensen Mette Frederiksen i FA-sagen. Før søndag, der var flertallet af partierne, nemlig Mette Frederiksens eget parti, og hendes støtteparti er blevet enige om, at den sag skulle man først undersøge efter domstolene var færdige. Det pres, Jacob Ellemann lagt på hende i søndags, udløser jo at først enhedslisten og så radikale og til sidst Socialdemokratiet selv går ud og siger, nej, der er ting, vi godt kan undersøge sideløbende, det er en kæmpe sejr. Og der skal man måske tænke, hvis man vil lægge et ekstra pres ovenpå på det, så er det ikke nødvendigvis et pressemøde på kastet. Så kunne det måske bare være en velturneret pressemeddelelse med tre og ikke fire klare budskaber, og siger, når den undersøgelse kommer, så er det sindssygt, eller faktisk stramme den, som det de prøvede at sige, inden valget vil vi have svar på det og det og det, fordi det er så sindssygt afgørende, ikke? Og så kommer de til at overspille og overstyre I, i sådan en eller anden iver, efter de endelig har fundet noget. Og så, altså, så bliver det lidt ligesom ham der angriberen, som er helt alene med målmanden, og så sender han den 11 meter over overlæggeren.
0: Ikke? Men Natalia, da vi talte sammen tidligere, der sagde du, en del af det, man også kunne have gjort, det var et damage control ved at gå ind i de der sociale medier i kommentatorsporene eller kommentarsporene. Mm -hmm og gøre noget aktivt. Hvad ja. mente du med det?
1: Jamen, jeg savnede også, øh, at de var til stede i den efterfølgende debat. Altså det, som vi også vendt før, at, at modtagelsen løb jo løbsk, fordi der ikke var nogen, der styrede øh, det her skib i den rigtige retning, øh, hvis man sådan skal se det fra Blå Bloks side. Ikke? Øh, man, man holdt det der pressemøde, og så gav man slip. Altså øh, sådan, sådan, sådan så jeg det lidt udefra i hvert fald. Ikke? Øh, og der fik, øh, der fik øh, de, røde, de røde politikere i hvert fald også rig mulighed for at sætte deres på, på det her pressemøde og på modtagelsen af det, og virkelig øh, smide branden på det bål, som journalisterne jo havde i gang sat, om de så var blevet, øh, blevet prikket på forhånd, det var de sikkert, men, men, øh, men så, øh, øh, jamen, så sad de røde jo klar til, øh, til at, og, at give den endnu mere gas øh, og, og kubbe øh, den her dagsorden tilbage, og der vil jeg da ønske, at der netop sad nogen, øh, eller at de selv gik ind, jeg ved ikke, om det er for meget for langt af Søren Pape og Jakob Ellemann at sidde på Twitter og bruge deres tid der, men i hvert fald at sidde og kommentere på kan vi lige få noget retning på det her vi har faktisk de her forslag vi vil komme med den her undersøgelse vi stiller de her spørgsmål og det synes vi rent faktisk at vi har krav på at få svar på er du enig eller uenig i det lad os holde, lad os holde fokus på bolden ikke? i stedet for at det kun skal gå op i memes så man kunne godt have klaret nogle af tingene på bagkant altså man kunne godt have sat præg her også så vi ikke kun snakker om at at ja, ja, det hele bare var en stor katastrofe, ikke? som folk jo faktisk kalder det i dag. Altså,
2: ja, så altså fordi de jo sat to streger under den katastrofe, fordi inden dagen er om der er begge partier udsendt pressemeddelelser, hvor Jacob Ellemand og Venstre skriver, at det var en fejl, det var ikke statsministeriet, der udsendte de der pressemeddelelser, det var... Hvad hedder, det, chasen, for, hvad hedder det, der holder øje med efterretningstjenesten, ikke? T -t -t ja, tilsynet. Tilsynet. Øhm, og, og K går også ud til siger, selvfølgelig skal skal gentage en også med som en del af det her kompleks, ikke? Altså det er sådan... Og der tror jeg, der kunne de jo ikke kigge over på Lars Lykke og lære noget, fordi hvis der er en når han kommer helt galt afsted og står og er ved at drukne i bilag, der er god til at æde sin hegnede ydmygelse, så det er det jo Lars Lykke. Altså yes. han tager de der ydmygelser fuldstændig. Og der altså, er jo altid bare sådan, okay, altså det her, det det er sådan, jeg ja jeg, jeg er mig, det er jo ikke, fordi jeg synes, det er sjovt at stå her eller et eller andet, ikke? Altså, jeg ved ikke, om Søren Pape kunne håndteres med lidt, lidt humor og retweetet noget, der skrev det mindste, blev ikke spurgt om Joshua eller et eller andet, ikke? Altså, ja,
1: de men, har men, i hvert fald en, en meme-profil, så måske, der, ja, kunne, men, der, der altså, kunne da godt komme lidt ud der. det
0: Der er jo stadig 12 dage til valget, og rigtig mange af vælgerne har ikke besluttet sig endnu. Øh, Henrik, hvem skal på banen nu?
2: Altså jeg synes, at 50 procent af dem, vi har talt om, nemlig Jakob Ellemann Jensen. Og det er lidt fordi, hvis man kigger på meningsmålinger, de ligger sådan helt død stille omkring de der 14 procent point. Og der sker ikke rigtig noget. Ligegyldigt hvor mange vælger, som Søren Pape, han smider over bord, så kan han ikke gribe nogen af dem og... Og jeg tror, det handler også om det der med... Altså, jeg synes, den eneste gang, hvor jeg virkelig har set ham indlede den angreb i valgkampen, det var der i søndags i, i, i statsministerduellen. Og altså, jeg tror... Altså, jeg kunne vildt godt tænke mig, at jeg er jo stor fan af de her amerikanske sportsfilm, hvor underdoggen altid vinder og løber med vokalen til sidst. Og det sker altid efter, at træneren i pausen holdt sådan en kæmpe tale til holdet, ikke? Altså, nu skal vi virkelig ind, og et eller andet en historie om dengang, han var dreng, og stod 14 gange og prøvede at lære at dunke, eller et eller andet til sidst lykkedes Altså, jeg har virkelig lyst til at give ham sådan en ikke? fordi jeg, jeg vil faktisk gerne se om 3. karakter. Altså, fordi jeg tror godt, han kan. Jeg tror bare, at der er sådan lidt... Der er sådan gået lidt fedt i det, ikke? Altså, lidt angsten for noget. Altså, over K, der går alt galt. Der, der er de måske lidt blevet drevet lidt af angsten for, at det kan gå galt, ikke? Altså, ud og tage en chance, ikke? Og der er en eller anden, altså... Ring efter slatteren Ibrahimovic, og få ham lige okay. talt helt op under skyerne, altså...
0: Hvad siger du, Natalia? Alle Hvad deres borgskeferaterne.
1: Ja, <laughs> det er Ja, men jeg siger at øh, jeg har lyst til sådan lidt at fortsætte i, i samme sådan, terminologi af det her med øh, i kalder dem løjtlanderne i det her program ikke? men, men øh, de øh de politikere, som ligger en lille smule længere ned i fødekæden. Øh, der vil jeg gerne vente den om, hvem skal frem på banen. Jamen det skal partilederne i forhold til dem. Altså nu har Kasper Ølers og Mai Mercado og øh, øh, Laura Lindahl hjulpet Søren Pape på TikTok. Øh, det kan man så mene om, hvordan det går lige med hans profil eller ej, men de gør det ret godt på TikTok øh, konservativt. Nu vil jeg også gerne se, at Søren Pape, han øh, vender sig om og kigger på nogle af dem, som er rigtig dygtige lidt længere nede i fødekæden. Altså, øh, vi snakker snakket om Mette går lige kort, ikke, men også øh, Laura Lindahl. Kom nu endorse dem, som rent faktisk kan noget, som arbejder pisse hårdt og eksperimenterer og prøver noget af, i stedet for at det er den anden vej, ikke? Så, øhm, så man kunne sige det om ham. Nu så jeg, at øh, øh, Pia Olsen Dyr, hun, øh, hun øh, retweetede Karl Valentins øh, musikvideo i går, ikke? Det er sådan noget. Altså også bare de der små gerninger, det kan hjælpe de der mindre politikere lidt på vej. Og jeg synes, at vi mangler det der fællesskab, øh, som, som går på kryds og tværs og øh, ikke kun er sådan øh, dem, dem, der er soldaterne, som, som skal løfte deres ledere. Nu det også lidt omvendt, synes jeg.
0: Spændende. Du lyttede til Budskab Valg, en podcast skabt af Fagbladet Journalisten og tilrettelagt i samarbejde med Rack Prak Productions, som også står for lyd og teknik. Tak til jer, Natalie C. Larsen og Henrik Kjærmgaard.
2: Tak.
0: Mit navn er Thor Arnbjørn, og Christian Lindhardt er redaktør. Du har hørt klip fra TV2 og BT. Vi er tilbage i morgen kl. 15, og alle hverdage til vi er på den anden side af valget. Skriv endelig til os, hvis du har idéer eller input. Skriv til budskab Og hvis du kan lide, hvad du hører, må du meget gerne abonnere og give os en anmeldelse.